0: Benvenuti al podcast di fare bene. Questa è la quarta puntata e finalmente il nostro ospite è una donna, una donna straordinaria, una grandissima attrice, cofondatrice di Rosso Levante. Il suo nome è Silvia Cattoi e con lei parleremo di arte, di teatro e soprattutto anche delle difficoltà che il teatro sta vivendo in questi tempi di coronavirus. Mettetevi comodi perché questa è davvero una puntata speciale. Buon ascolto.
1: Ciao Silvia. Ciao Davide. Tutto bene? Tutto bene. Allora, dillo dov'è chi sei? Ad Arbatax. Sei riuscito a seguire tutta la trasmissione? Sì, ho seguito con molto interesse. Eh, Sì, il teatro si trova un po' in difficoltà in questi, in questi ragionamenti, eh, ho, sentito, ho seguito Gianluca e ha ragione su tante cose, ma la particolarità del teatro lo sai anche tu, eh, è il sudore, la carne, le, le viscere e quelle è un po' difficile farle passare attraverso una telecamera, eh, si è provato? non è la prima volta che dovremo affrontare difficoltà e le faremo però si è provato tante volte a riprendere il teatro per documentazione, per fare un video, non è la stessa cosa il teatro è l'essere lì insieme e condividere veramente quel momento e quindi sarà veramente difficile, io oggi ho trovato una lettera di due attori che giustamente dicevano siamo stati i primi a fermarci e saremo Gli ultimi a riprendere con con il lavoro e questo nella totale silenzio sia dell'opinione pubblica che della politica. Nessuno, eh, io almeno non ho sentito dibattiti a questo riguardo sulla sorte dello spettacolo, degli artisti e di quello che sarà, anche perché quello che sarà non lo sappiamo, nel senso... Che stiamo aspettando come si evolveranno gli eventi e non sappiamo quando potremo ricominciare. Come potremo ricominciare? Se tu pensi, è stato detto, potrebbero, che ne so, in un teatro di 500 posti mantenere le distanze, ne fai entrare 200. Sì, ma gli gli attori sul palco come fanno? Devono andare. Distanziati, devono non avere contatti, cioè è tutto sballato. Non, non lo so come potremo riprendere veramente un'attività di questo tipo. Ci dovremo sicuramente reinventare, certo, ci sarà bisogno, ripeto, dell'aiuto della politica e di un dibattito che possa aiutare, soprattutto, chi è in difficoltà in questo momento. Noi viviamo del nostro lavoro, siamo una compagnia teatrale che vive dei propri spettacoli, non abbiamo sovvenzionamenti né da parte della Regione né da parte del Ministero, noi viviamo se lavoriamo. L'attesa sarà lunga, io non credo che potremo rimetterci a lavorare in breve, non credo, con che modalità veramente ci dovremo reinventare, ognuno dovrà ingegnarsi a, a, per trovare un nuovo modo ma la vedo dura perché il nuovo modo o facciamo altra, un'altra cosa cioè diventa cinema, capisci? cioè se tu dici, ah sì io faccio come diceva eh, giustamente Gianluca io faccio una lezione faccio sul palco passa una, passa l'altro, lo riprendo con più telecamere ecco capito, ma quello è cinema è video, non è teatro il teatro è essere lì, essere in carne ed ossa condividere le emozioni, condividere quel momento veramente sudore, pelle eh, non lo so eh, ci dovremmo reinventare per quello tante volte davide quando sento l'espressione andrà tutto bene provo una specie di non lo so di irritazione ti spiego perché perché mh, è questo verbo che mi dà fastidio andrà è come se eh, questa terza persona è come se co- allo stesso modo in cui siamo stati catapultati in questa situazione Assurda, <ride> improvvisamente ecco, nello stesso modo ci cadrà sulla testa tutto questo bene. Almeno mettiamoci un punto interrogativo, almeno vediamo di domandarci, di metterci delle domande, perché come, come abbiamo tutta questa, cioè io lo capisco, abbiamo bisogno di incoraggiarci, di darci forza, di trovare le motivazioni, di essere positivi, e ovviamente. Però, questo andrà mi sembra che tolga. Tolga lo stimolo a essere protagonisti di questo cambiamento e se, così in attesa che questo bene ci caschi sulla testa. Eh, non è così, non sarà così, e, e sarà anche le, le responsabilità della politica non lasciare indietro nessuno sì. e occuparsi di tutti. Io, guarda, mi ero preparata a questa cosa, ma ho pensato, gliela leggo, non gliela leggo, ma te la leggo, Davide, Dai, perché io porto, <ride> porto nella mia borsa da quattro anni questo quadernetto attaccato a questo quadernetto c'è una paginetta eh, sono poche righe di un romanzo che io ho fotocopiato e attaccato qui questo romanzo è uscito in Francia il 10 giugno del 1947 l'autore è Albert Camus e il titolo è La Peste ti vado a leggere cosa dice I nostri concittadini erano come tutti quanti, pensavano a se stessi, in altre parole erano degli umanisti, non credevano ai flagelli. Il flagello non è commisurato all'uomo, ci si dice quindi che il flagello è irreale, è un brutto sogno che passerà, ma non passa sempre, e di cattivo sogno in cattivo sogno sono gli uomini che passano, e gli umanisti in primo luogo, in quanto non hanno preso le loro precauzioni. I nostri concittadini non erano più colpevoli di altri, dimenticavano di essere modesti. Ecco tutto. E pensavano che tutto era ancora possibile per loro, il che supponeva impossibili fragelli. Continuavano a concludere affari e a preparare viaggi, avevano delle opinioni. Come avrebbero pensato alla peste, che sopprime il futuro, i mutamenti di luogo e le discussioni? Essi si credevano liberi. E nessuno sarà mai libero, fino a tanto che ci saranno i flagelli quattro anni mi sembra che (ride) sia abbastanza il libro poi eh, veramente io lo consiglio di leggere a tutti perché c'è scritto già come va a finire la storia nel senso che Camus Nel 1947 si si sa bene a che cosa si riferiva, ma voleva essere ancora più ampia la sua visione. Si riferiva naturalmente alla Seconda Guerra Mondiale, ma era più ampio il suo ragionamento. E queste parole vengono dette quando si scopre che è arrivato il virus della della peste. Naturalmente il romanzo va avanti e nel romanzo c'è tutto il percorso cioè eh, la la malattia, il il contagio, eh, l'esilio, la quarantena, fino alla fine, che sarebbe quello che adesso stiamo vedendo nelle immagini in Cina, che c'è tutti che urlano in piazza perché è finita per loro la quarantena. La fine del romanzo non ve la dico perché è uno stimolo, così magari andate a cercarvi il libro e a trovare come finisce, perché come finirà probabilmente noi. Ma la cosa che mi mi piace cercando nella critica al libro, ho queste parole che sono veramente, anche queste molto forti, e dice la peste, cioè il terrore della sofferenza e della morte, la reclusione, l'esilio, anche se si tratta dell'esilio in casa propria, la separazione, questa è la sorte degli uomini essi vi si possono abbandonare dichiararsi sconfitti oppure ritrovare la loro dignità e la loro libertà attraverso la rivolta e la solidarietà allora siamo pronti a questa rivolta ma ci dobbiamo veramente rivoltare come dei calzini tutti, deve rivoltarsi la politica, l'economia, tutto si deve rivoltare e questo andrà tutto bene facciamo in modo che vada tutto bene, siamo protetti. Cerchiamo di essere protagonisti di questa storia. Mi sembra di vivere in un dramma storico, il teatro si trova così, in un dramma storico. Ma per dare delle risposte che non ci sono ovviamente, o meglio, le dobbiamo ancora cercare e trovare tutti insieme, eh, volevo citare, per finire questa riflessione eh, appoggiata dai grandi autori, volevo citare le parole di Mariangela Gualtieri, è una delle pene più straordinarie, del teatro contemporaneo, lei invece dice è portentoso quello che succede e c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano forse ci sono doni se ci aiutiamo c'è un molto forte richiamo della specie ora e come specie adesso deve pensarsi ognuno un comune destino ci tiene qui, lo sapevamo ma non troppo bene o tutti quanti o nessuno ecco la solidarietà e la rivolta o tutti quanti o nessuno allora se facciamo uno striscione con uh, scritto tutti quanti o nessuno nel bel terrazzo che ho di casa con vista mare ce lo appendo anch'io però tutti quanti o nessuno
0: Silvia, grazie veramente per queste riflessioni Io non ti ho interrotto perché hai fatto delle riflessioni potentissime tra l'altro sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi sia su YouTube che, che su Facebook di discoteca. Non sapevo col che teatro, Viva il teatro, pa, Paola, Riardini, dice grazie per le tue parole. Simona Ruffalo dice, è vero che è difficile digitalizzare l'empatia, ma tu Silvia ci stai riuscendo alla
1: grande, solo
0: con una telecamera. <ride>
1: È meglio fare uno spettacolo, guarda mi costa di più, mi costa meno fare uno spettacolo, una passeggiata di salute fare uno spettacolo piuttosto che no, questo.
0: Io non so quando si rinizierà, però quando si rinizierà l'impegno veramente, l'invito è quando i teatri saranno riaperti a riempire le sale, perché è vero che sì. non se ne parla, infatti vi ringrazio per, per aver contribuito con queste riflessioni, perché dobbiamo parlare anche di teatro, di arte, e il dramma che sta vivendo questo settore in questo momento, perché sì. anche, ricordiamolo anche, voi tra l'altro avevate in questi mesi un, un road show. tour, anche perché poi questo è il periodo Avevamo... in ci sono gli spettacoli sulla sicurezza, perché c'è il 28 aprile, avevate un tour di diverse date, tutto cancellato.
1: Tutto cancellato, ovviamente chi aveva organizzato queste repliche, sono stati anche molto gentili, hanno scritto che ovviamente non si potevano fare e che sarebbero state rimandate, ma in data, punto interrogativo, e di ritorno al punto interrogativo, in data da definirsi, non lo sappiamo, ora come ora è veramente troppo presto per capire come come si potrà andare avanti, non lo so non lo so, io volevo ringraziarti Davide, perché sei una persona sempre piena di stimoli e che veramente, ma lo sei sempre stato da quando ti conosco, non ti fermi un attimo di di essere propositivo e le persone propositive sono fantastiche soprattutto per noi perché abbiamo sempre bisogno di stimoli, e voglio ringraziarti per questa lettera che mi hai chiesto di di leggere vorrei dire due parole, lo diciamo due parole di questa cosa che poi
0: sì, poi le dico chiudo le parole perché tu sei venuta qui non solo a regalarci queste riflessioni, ma anche a regalarci un contributo che adesso appena ci salutiamo lanceremo. Quindi, sì, anche okay, due guardi. parole. Eh. Allora,
1: importanti. le due parole te le dico molto semplicemente e mi, mi e ritorno al digitale e, al, e, al, e, al, e alla carne. Eh, quando mi hai dato questa lettera, mi eh, hai proposto di leggere questa lettera... Io uh, la prima cosa subito che ho pensato è che io tutte le mattine mi sveglio felice perché eh, io l- il 22 di settembre dell'anno scorso ho perso mio padre e sono stata con lui tre mesi, ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto. Eh, per stare con lui e per vivere con lui questa cosa che stanno vivendo molte famiglie eh, che è la morte, eh, chiamiamola eh, eh, diciamola. e diciamola. E sono stata con lui e, e l'ho potuto accompagnare in questo percorso, che è un percorso di dolore, ma è un'esperienza. È un'esperienza fondamentale e che ti, e, e, ti arricchisce, ti dà. Però l'ho potuto fare mano a mano con lui. Adesso quello che poi sentiremo, e che stia, stanno cercando di fare, eh, ho sentito un po' dappertutto gli infermieri, di aiutare le persone che adesso stanno morendo da soli senza nessuno che possa tenergli la mano e che hanno di nuovo, torniamo, alla tecnologia sì, viene il loro aiuto perché gli fanno vedere i parenti, gli fanno vedere i figli ma non è la stessa cosa ah, è, stanno subendo queste persone un dramma incredibile veramente, è una cosa devastante nel libro della peste c'è un racconto molto, molto forte di un, um, questo gruppo di medici che assiste alla morte di un ragazzo e loro lo chiamano innocente. La, la parola forte che usa il, l'autore per definire eh, quello che stanno assistendo è scandaloso.
0: È veramente
1: scandaloso quello a cui stiamo assistendo, tutte queste morti solitarie. Ed è uno scandalo umano che ci parte da dentro e eh, che veramente fa male. Credo che. Eh, eh, un'altra immagine forte che usa Albert Camus nella peste è che noi sentiamo cifre, sentiamo mille morti, diecimila morti e lui dice nella, nel libro, eh, nella peste, dice eh, un corpo non ha peso finché non lo si è veduto, allora bisognerebbe prendere mille persone, portarle in una piazza, farle morire tutti, almeno riusciremo a vederle, almeno riusciremo a renderci conto di quello che sta succedendo e a mettere dei visi su quel cumulo di cadaveri. Adesso io ti ringrazio di questa proposta che mi hai fatto perché stiamo cercando di mettere un viso, e un'umanità e un po' di carne in questo purtroppo cumulo di morti. L'abbiamo visto noi, l'immagine che diceva Camus di questo cumulo di morti noi l'abbiamo vista, quando abbiamo visto tutte quelle varie uscire. Le abbiamo viste uscire e lì le abbiamo viste e abbiamo provato uno scandalo, cioè qualcosa di, che era veramente qualcosa di scandaloso quello a cui stavamo assistendo. Ma adesso ti lascio, ah, prima di darti la parola, scusa Davide, eh, un ringraziamento e un bacio a Simone Pistis che è a Bologna e che ha curato la parte video, ha curato l'audio, ha suonato, insomma ha fatto tutto lui, io ci ho messo solo la voce. Un bacio grande Simone, ciao. Adesso Silvia
0: ci, ci guardiamo questo contributo, voglio anch'io. Eh, tu ringrazi me che te l'ho messa a disposizione. e voglio ringraziare la persona che me l'ha fatta leggere questa lettera, perché è una lettera che questa infermiera, che non conosciamo il nome, ha scritto al sindaco del suo paese in Piemonte ed è stata pubblicata sì. dalla stampa. Qualche giorno fa, un carissimo amico, lo stimato avvocato di Napoli, che saluto, Corrado Esposito. Mi ha inoltrato questo link, ma non mi ha soltanto inoltrato il link, come spesso succede, stiamo ricevendo tantissime cose, ma mi ha anche scritto un messaggio. Davide, c'è una grande umanità in questo articolo, mi sento di condividerlo con te. Quando ti arriva un messaggio del genere è ovvio che lo apri e e lo leggi. Io quando ho letto questa lettera, ovviamente sono stato sconvolto, rapito da questa storia, e mi sono sentito in qualche modo in dovere di... Di comunicarla a mia volta, però non volevo così inoltrarla sui vari gruppi, farmi ehm. perdere di valore e mi sono chiesto qual è il modo migliore per, per dare voce a questa lettera. Allora poi ho pensato di, di chiederti a te la, la cortesia di contribuire mettendoci la voce. Ti ringrazio di cuore per averlo fatto, ti ringrazio di cuore anche Simone Pistis per averci messo la musica, le immagini e tutto il Rosso Levante per per continuare a resistere in questo momento di grande difficoltà.
1: Va bene, ciao, Davide, un bacio a tutti! Salute! Ciao! Grazie, ciao, ciao.
0: lanciamo il video, la lettera dell'infermiera.
1: Che bello essere chiamati angeli, ma chissà se poi lo siamo davvero. È un sabato mattina di una settimana di allerta Covid-19. Finalmente un giorno di riposo dopo tanto lavoro. Per te la quarantena non esiste. Non esiste il divieto ad uscire, non è mai esistito. Tu devi lavorare. Sei preziosa, dicono. E invece no, niente riposo. Arriva la chiamata, devi andare. C'è bisogno di coprire turni. Il lamento è d'obbligo. Non vorresti, ma si fa. Arrivi in ospedale al reparto critico, quello dove sono ricoverati i pazienti positivi. Tutto è blindato. Suoni. Ti apre la collega che lì da ieri sera, stremata, viso segnato dalla mascherina e dagli occhiali. Prendi consegna e la congedi. Vai a vestirti. La vestizione è lunga, ci si deve guardare molto bene, non si possono commettere errori di trascuratezza. Suona un campanello. Entri dalla paziente, la conosci e la saluti. Ha un casco sulla testa, si chiama C-PAP, Serve per respirare meglio. Non ha molte speranze e il monitor al quale è collegata ne dà conferma. Ma la paziente è cosciente, lucida e orientata nel tempo e nello spazio. Ma soprattutto, sa che sta per morire. Lo sa, lo percepisce e lo sente. Parli un po' con lei. Non mangia da giorni, questa mattina chiede la colazione. Ha un diabete non controllato e vuole due fette biscottate con la marmellata. Sarà certo il diabete il suo peggior nemico ora. Gliele dai. Mentre le sistemi cavi dei parametri vitali, lei ti prende la mano e ti dice Amore, sei mamma? Le dici sì, di due ragazzi. E lei? Allora puoi capire cosa sto provando. Le rispondi Posso provare, ma se vuoi puoi descrivermelo. Ti ascolto. Inizia. Ho quattro figli. E sono sempre stati tanto mammoni un rapporto bellissimo anche perché gli ho fatto da madre e da padre visto che sono rimasta vedova da giovane non ho paura di morire vorrei solo non soffrire un giorno uno dei miei figli è venuto a trovarmi e non l'hanno fatto più entrare non ho più potuto vedere i nipoti le nuore nessuno io sono qui e loro a casa sì li chiamo ogni giorno li sento che stanno soffrendo però perché non possono stare con me fino alla fine. In quel momento entra il medico, la visita e squilla il telefono. È uno dei figli. La paziente gli dice, c'è il medico, te lo passo. Il medico descrive al figlio la situazione. È davvero critica. Alla signora viene detto che dovrà essere intubata presto e che non ha molto da vivere. Il figlio chiede di poterla vedere per un attimo. Un ultimo, breve saluto. Non è possibile. Il Covid non decide su chi posarsi. Si insinua su chiunque. Il medico esce dalla stanza e la signora piange disperata. È ancora al telefono con il figlio. Il figlio piange con lei. Lei ha sempre su di te quello sguardo implorante. Come volesse chiederti di fare qualcosa e allora le chiede di passarti il telefono. La signora ha un telefono vecchio, non è anziana, ma nemmeno tecnologica. Non puoi avvicinarla all'orecchio, quindi non sai cosa ti risponde il figlio ma quello sguardo ti ha trappanato non sei soltanto un operatore sei mamma sei figlia dice al figlio radunatevi tutti e quattro ma proteggetevi con le mascherine fatelo prima che potete e poi chiamate in videochiamata questo numero e gli dai il tuo di numero e gli dici vi farò vedere vostra madre è poca cosa lo so ma almeno la potrete salutare non passa neanche un'ora e squilla al telefono Apri la videochiamata e tutti i quattro i figli sono lì. La paziente non se l'aspettava ed è felice come una Pasqua e tu con lei. Si parlano un bel po', si raccontano, si dicono ti amo. Lei si sta faticando ma non te la senti di interromperli. La chiamata dura circa mezz'ora ed è come se un cerchio si fosse chiuso. Quello che doveva essere è stato. Lei aveva resistito solo per loro, per vederli, per salutarli. Ti prende la mano, ti dice: Grazie, veglierò su di te per quello che hai fatto. Poi si spegne. Decidi di uscire e lasciare ai colleghi il resto. E vedi che, come prevedono le procedure, la cospargono di disinfettante, la avvolgono in un lenzuolo e la portano in camera mortuaria. Sola. Sola. I suoi effetti personali messi in triplice sacco nero andranno inceneriti. È domenica mattina. L'agenzia di pompe funebri è venuta a prendere la salma. Uno solo dei figli è presente, a debita a distanza. Si allontanano. La macchina del figlio è svolta a destra. La salma va a sinistra. Sola. Sola. Non ce la fai. Quello è troppo. Ora non ce la fai più. A casa apri Facebook. Lamentele ovunque. Vi hanno negato la libertà, il bimbo non può andare più al parco, il cane passeggia troppo in là da casa e non si trova più il lievito. Quanta ignoranza. Quanti pochi problemi alla gente. Ma su una cosa ancora siamo fortunati. A noi ci saranno state anche negate delle cose. Dovremmo anche fare sacrifici, ma almeno abbiamo ancora la dignità. Un diritto che il Covid-19 ti toglie senza poterti lamentare. Ecco, questa è solo una delle tante pagine di un diario dalla prima linea, quella umana del cuore.